0: All Sports Radio. Het de
1: beste bal op van Pessie. Berkbers in ja! Ik denk, ja. Bestie,
0: oh. Oranje weken.
1: Kijk naar de eerste pauw. Ja! Hij spinnen!
0: Met een oog snijden! De meest populaire sport van Nederland. Dit is Berg om deze baller! Dit is Berken! De Climax. All Sports Radio met Robert Henneman.
2: Ja, welkom bij deze WK-special. Het is een bijzondere uitzending dus van All Sports Radio Live. We gaan al nou beginnen aan het WK-voetbal, zo langzamerhand. Maar ja, voor het zover is, komend weekend, gaan we natuurlijk eerst vooruitblikken op het WK. En dan gaan we deze special doen met te gast in de uitzending Sander Westerveld. Natuurlijk, oude keeper van Liverpool, maar ook van Oranje. We gaan ook bellen met Qatar. Want Samantha van Wijk is daar aanwezig. Werkt daar voor de FIFA. We gaan met haar de sfeer checken daar. En we gaan ook even bellen met Walter Kroes. Natuurlijk artiest over zijn nieuwe WK-single. Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio. Ja, en tijdens deze special, dus te gast bij mij in de uitzending Sander Westerveld. Sander, welkom in de studio. Goedemiddag. Ja, leuk dat, je, leuk dat je er bent. De vorige special, dat was het EK. Daar was je toevallig ook bij. Dus leuk dat je weer kon. Nu het WK in Qatar. Allereerst, leeft het bij jou
3: eigenlijk een beetje? Nou, ik denk dat het een beetje zoals, zoals bij iedereen is. Kijk, als je vandaag alweer naar buiten kijkt, dan uh, het ziet het er heel troosteloos uit. En eigenlijk is een WK gewoon met, met vrienden of in de kroeg, op het terras, uh, ergens op een camping. Uh, met, met allemaal mensen bij elkaar buiten kijken, groot beeldscherm uh, midden in de stad, ergens. Ja, dat uh, zie ik nou niet gebeuren. Dus het is een beetje allemaal heel raar en apart. Maar ik denk dat iedereen dat heeft, maar dat dat na de eerste wedstrijd wel voorbij is. Want dan, uh, zodra die eerste bal rolt, dan, uh, dan begint het te leven, denk ik.
2: Ja precies, want je hoort natuurlijk heel veel mensen roepen van uh, eh, Qatar, ik ga niet kijken, uh, maar ik heb toch het idee op het moment dat Oranje nou eenmaal bezig is, dat het uiteindelijk toch wel meevalt.
3: Nee, dat klopt. En uh, ja, wat ik zeg, het is midden in het seizoen ook, dus het is gewoon een hele rare periode. Ik denk dat het einde van het seizoen dan, uh, ja dan heb je niks anders dan het, uh, dan het WK. Uh, ja, nu heb je volgens mij nog een Formule 1 nog een wedstrijd, hoewel het niet zo spannend is meer. Maar en, ja, in ieder geval, dit, dit is gewoon iets nieuws. en uh, ja, Iedereen zegt het hoort niet, uh, het is winter. En, maar het is gewoon allemaal nieuw en alles wat nieuw is, is, uh, is raar denk ik.
2: Ja, stel, we zouden dit toernooi uh, nou, pak een beetje uh, 10, 15 jaar geleden gespeeld hebben. Uh, en, en jij was ook opgeroepen voor het, uh, het Nederlands Elftal. Hoe had jij als speler naar zo'n gek toernooi midden in de winter toegeleefd? Nou, ik denk
3: eigenlijk achteraf, of uh, achteraf niet, maar uh, vooraf zelfs, dat dit, uh, dit, dit beter is. Uh, ik denk dat dit uh, fysiek en uh, mentaal misschien voor spelers ook beter is om het uh, tijdens een seizoen te doen. Uh, normaal gesproken, kijk, als je Van Dijk hebt, uh, we hebben het uh, laatst, ik, uh, ik doe voor VIA Play de Premier League wedstrijden. Dus ik heb het veel over, uh, over Van Dijk en uh, toen hebben we het allemaal nagekeken. En vorig jaar heeft hij alle finales uh, bijna gespeeld, tot de finale. En ja, dat waren bijna 60 wedstrijden. Ja, als je dan na die 60 wedstrijden op hoog niveau, met alle finales erbij, uh, de, de laatste wedstrijd in, in mei, uh, de Champions League. Als je dan vlak daarna, een paar weken daarna, weer gelijk begint met een, uh, een WK of een EK. Ja, dat is fysiek en mentaal is dat gewoon heel zwaar. Uh, dit is nu denk ik uh, een tijd waarin iedereen uh, in een piek zit. Uh, iedereen is fysiek en mentaal gewoon uh, ja, 100%. En ook voor clubs. Uh, maakt het niet zo heel veel uit of je nou uh, ja, acht wedstrijden speelt voor Ajax... of acht wedstrijden op locatie misschien in, uh, in Qatar. Uh, als je terugkomt, dan, uh, ja, dan kun je gelijk weer verder met de competitie. En, uh, dus wat dat betreft is het, uh, is het niet eens zo heel slecht, denk ik. Het is alleen ja, allemaal nieuw. Het is een nieuw idee en uh, het is raar. Dus ja, dan, dan is het gelijk uh, vreemd en moeilijk en... Uh, maar ik denk dat iedereen het gewoon moet ervaren. En nogmaals, ik denk dat iedereen straks aan het einde van het seizoen ja, klaar is. En dan denkt van ja, we hebben en een WK gehad en een seizoen. En we kunnen nou echt goed op vakantie. En dan kunnen ze weer helemaal fit beginnen aan het volgende seizoen.
2: Ja, want uh, ik zat erover na te denken. Bijvoorbeeld voor Premier League spelers maakt het weinig uit. Die spelen, die hebben toch eigenlijk geen
3: winterstop. Uh. Nee, dat klopt. Ja, en tegenwoordig de Nederlanders volgens mij ook niet meer. Uh, volgens mij is het, uh, in Spanje is het dan uh, rondom de kerst. Is het, uh, is het, normaal gesproken heb je dan een week, uh, we een week vakantie. En dan moest je in begin januari weer beginnen. Nou, Engeland gaat dus in één keer door. Dus die hebben de Boxing Day, dat, uh, echt het kerst, uh, die kersttraditie. Dus die hebben helemaal geen vakanties. Alleen in januari misschien, als je uit de FA Cup ligt. Dus uh, ja, nee, wat dat betreft, uh, ja, vroeger in Nederland begonnen ze in februari pas weer met de winterstop. Na de winterstop, maar dat hebben ze ook niet meer door het uh, mooie weer van tegenwoordig. Um, ja, dus nogmaals, ik denk dat het voor niemand uitmaakt en uh, alleen maar goed is misschien voor zelfs de clubs.
2: Ja, ben ik eigenlijk hem ik toch even benieuwd, want wat, hoe vond jij als speler eigenlijk die wedstrijden op deden? Zijn dat dan echt ook bijzondere de bijzonder de wedstrijden?
3: Nou ja, goed. Wat ik al eerder zei, alles wat nieuw is, is, is apart en raar. En in het begin denk je van, ja, en, en trainers en, en, en mensen in Engeland, uh, die hebben het natuurlijk ook, ja goed, het is kerstmis en het is vakantie en uh, je moet een break hebben. En, uh, maar ja, goed, dat is een... Uh, het is al honderd jaar... Uh, Word er wordt er met, met kerstmis gespeeld en uh, iedereen klaagt er misschien over, maar behalve de Engelsen zelf. Uh, dus als je daar speelt, dan, uh, ja, dan, ga je gewoon, dan zit je in die flow en dan, uh, dan maakt het allemaal niet uit. Ik wat natuurlijk uh, het voordeel dat ik keeper was, dus voor mij maakt het helemaal niet uit hoeveel wedstrijd ik speelde en wanneer. Uh, en dan ga je denken van ja, maar ik wil vakantie met kerstmis of nou ja, goed, dat is gewoon uh, ja, iets nieuws. Uh, op een gegeven moment, als je van school afkomt, heb je ook geen herfstvakantie meer, dus dat is ook allemaal nieuw. Ja. Dus het is, uh, nee, eigenlijk is het heel makkelijk en uh, het is nog leuker ook, want uh, het is ook heel vaak een, uh, ja, een speciale traditie en uh, dat zijn speciale wedstrijden en ja, je speelt in één keer binnen drie dagen twee wedstrijden, dus dat is ook heel apart. Nou, dus dat is eigenlijk het enige wat, wat, wat anders is, misschien dan. Ja, en het anders. is ook al veranderd uh, eigenlijk. Vroeger was het echt boxing day. Dan had je echt 26 en 28 een wedstrijd. En soms ook op 1 januari. Maar nu is het dan heel vaak. 6, volgens mij speelt Liverpool uh, de 26 e en dan uh, echt 1 januari weer. Dus daar zit ook weer vijf dagen tussen. Dus die speelden niet meer twee uh, wedstrijden in drie dagen. Ja, precies.
2: Nou, zometeen gaan we uiteraard ook met jou verder praten over het WK. Want nou ja, vooraf was er natuurlijk heel veel te doen om keepers. Nou, laat dat jouw specialiteit zijn, dus daar gaan we het zometeen uitgebreid over hebben. En we gaan bellen met Qatar, namelijk met Samantha van Wijk. All
0: Sports Radio, met Robert Denneman.
2: En we gaan maar eens polsen hoe het is in Qatar. Want daar zit Samantha van Wijk. Samantha, een hele goede middag.
4: Goedemiddag, Robert. Hoe is het?
2: En met mij gaat het heel erg goed. Ik ben benieuwd, hoe gaat het met jou daar in Qatar?
4: Ja, ook heel goed. Het is lekker warm hier, zo'n 32 graden. En dan uh, als zo meteen de sunset is, dat is meestal zo rond kwart voor vijf in de middag hier. Dan is het tot donker. Ja, dan koelt, uh, koelt het ontzettend af. En dan is het gewoon echt een hele aangename temperatuur. Dus tijdens de wedstrijden ook, het zal gewoon echt uh, ja, een prima temperatuur zijn.
2: Ja, Samantha, uh, u weet dus je zit in Qatar. Dan is uh, de eerste vraag eigenlijk van, goh, wat doe je daar
4: eigenlijk? Ik ben uh, voor de FIFA TV crew, um, ben ik de producer en de reporter voor Team Nederland. Dus alle 32 landen die meedoen aan het WK, uh, die hebben een eigen uh, ja, televisie crew. En ik doe dan Nederland tot, uh, ja, totdat ze eruit liggen. Dus ik volg ze op de voeding.
2: Ja, bij mij in de studio uh, aangeschoven trouwens is ook uh, Sander Westerveld, natuurlijk oud keeper van Oranje. Um, ja, jij had ook nog volgens mij een, een interessante vraag uh...
3: Ja, hoi Samantha. Nee, ja, als ik, ik hoorde Hallo. dat jij in de uitzending kwam, dus mijn, mijn eerste vraag schoot gelijk door mijn hoofd. Ik heb natuurlijk uh, een, iedereen, denk ik, die Deense Reporter gezien uh, gisteren weer, gisteren op televisie, die live uh, eigenlijk uit de lucht werd gehaald. Uh, heb jij, uh, jij zo'n FIFA badge? Of, uh, ben jij echt, uh, heb je dat, uh, die ervaring ook al gehad? Of uh, heb jij echt uh, specifiek uh, zo'n accreditatie dat niemand jou, uh, jou belemmert in je werk?
4: Oh nee, nee. Ja, ja, ik werk voor de FIFA. Dus ja, dus ja wij kunnen, wij kunnen uiteraard, uh, uiteraard alles doen.
3: Maar niet de lokale mensen die dan uh, die dan uh, jou onderbreken. En uh, want nou, van de, de week was van het de echt de, de ene lokale ene politie de die uh, de beveiliging die stopte die mensen en die haalde ze echt uit de lucht.
4: Ja, nee, ze zijn hier natuurlijk heel erg georganiseerd in Qatar. Ze hebben hele strenge regels en alles uh, moet tot in de puntjes uh, afgetikt worden. Uh, maar de plekken waar ik film zijn vooral het, uh, het trainingsgebied natuurlijk, uh, het hotel van de spelers. Uh, daar zijn we, zijn we actief, uh, uiteraard zometeen in alle stadions. Daar hebben we allemaal toestemming voor. En op het moment dat we buiten deze omgevingen willen filmen, dan hebben we speciale permits. Uh, die moet je hebben, zodat je kunt aantonen dat je toestemming hebt om daar te filmen. Dat moet je van tevoren regelen. Uh, maar goed, dat is in Nederland ook zo. Als jij in een openbare, op een openbare plek iets wil filmen in Nederland... Uh, ja, dan moet je het ook van tevoren even, even afstemmen met, uh, met waar je precies gaat filmen.
2: Nou, check. Nou ja, Goeie vraag in ieder geval, uh, Sander. Dus uh, nou ja, jij hebt uh, daar dus wat minder last van, aangezien jij dus op, uh, nou ja, niet, niet altijd op straat dus, uh, hoeft, uh, hoeft te filmen. Uh, maar dat uh, ben ik wel benieuwd. Want uh, jij bent dus dan uh, de, de reporter voor, uh, voor het uh, Nederlands elftal namens, uh, namens de FIFA. Wat, ja. wat voor een content ga je daar opnemen? Uh,
4: nou, wij hebben sowieso uh, op elke dag dat, uh, dat de jongens aan het trainen zijn uh, twee interviews met spelers. Uh, dus daar uh, ja, kunnen we het overal over hebben. Natuurlijk vooral over het WK zelf. Uh, en voor de rest um, volgen ze met de wedstrijd. Dus de verslaggeving vooraf en daarna. Um, wij maken eigenlijk de content voor de World Feed, dus wereldwijd. Dus um, ja alle MRL's noemen ze dat, de rechthebbende partijen, die kunnen mijn uh, interviews gebruiken.
2: Dus, uh, dus de NOS'en en, en dat, soort, uh, dat soort partijen, daar zullen we zo meteen ook ja. jouw content misschien wel ja. zien.
4: Ja, de NOS kan sowieso alles gebruiken wat ik maak. Maar natuurlijk ook de rechtnemende partijen van Brazilië, Portugal, Spanje, Senegal. Ja, wie het maar wil hebben.
2: Nou precies, dus uh, wie weet zometeen op de, de Senegalese televisie of uh, de Qatarese televisie of, of de Ecuadoriaanse televisie uh, ben jij misschien ook al te zien. <laughs> ja, precies. <laughs> hey, uh, nu is het daar dus, dus wel lekker weer. Uh, hoe, hoe zit het eigenlijk met Oranje? Want ze zijn natuurlijk deze week daar, uh, daar aangekomen. Uh, hoe, hoe lopen de voorbereidingen?
4: Ja, goed. We hebben ze de 15e opgepikt van het vliegveld. Ja, ze zagen echt allemaal super uh, blij enthousiast uit. Je kan echt zien dat ze er super veel zin in hebben. Uh, de dag daarna was al meteen uh, een, een training. We hebben ook al meteen interviews gedaan. Ook dat zag er allemaal heel erg leuk uit. Ja, het is gewoon echt een, uh, echt een team. Um, dus dat is heel erg fijn om te zien. En ja, nu moeten ze het echt gaan doen, hè?
2: Ja, want, want maandag dan is het zover. Dan is natuurlijk de, de eerste wedstrijd. Hoe gaat Oranje naar, naar die wedstrijd toe werken?
4: Nou ja, vooral heel veel trainers hebben natuurlijk niet uh, nog niet heel veel tijd met elkaar gehad als team. Um, ja, dat komt natuurlijk vooral omdat ze het gewoon heel erg druk hebben met hun eigen clubs waar ze voetballen. Uh, dus ja, in deze week hebben ze echt de tijd om met elkaar iets op te bouwen en neer te zetten en alles door te spreken. Dus het zijn vooral heel veel meetings die ze hebben natuurlijk over Senegal en over de tactieken en hoe ze het allemaal gaan aanpakken en wie gaat er dan opgesteld worden. Ja, dat moet allemaal duidelijk gaan worden aan de hand van de trainingen die nu allemaal plaatsvinden.
2: Ja, nu uh, leeft het toernooi in, in Nederland nog, nog niet heel erg. Hoe, hoe is dat in Qatar?
4: Uh, in Qatar hebben ze, ja, echt heel Doha staat vol met vlaggen van, van alle landen uit de wereld die meedoen aan het WK. Dus dat zie je overal. Um, ja, in, in, in Doha is eigenlijk een, een stad met ontzettend veel wolkenkrabbers. Echt gigantisch hoge gebouwen. Nou, daar zie je echt van... Van, van de vloer tot aan het einde van, uh, van de gebouwen en de hotels zie je echt grote uh, spelers afgebeeld. Uh, Virtue van Dijk staat heel groot afgebeeld. Uh, ja, en zo nog veel meer grote spelers uh, uh, van de wereld. Ja, dat is wel echt heel erg uh, impressief allemaal, natuurlijk. Dus ja, ze doen echt ze aan om hier gewoon een super gave uh, World Cup van te maken. Dus, uh, dus wat dat betreft, uh, ja, het ziet er allemaal mooi en gelikt uit. En de faciliteiten zijn natuurlijk ook echt uh, ja, super mooi. Heel mooi trainingscomplex hebben ze, mooie stadions. Um, dus wat dat betreft, uh, ja, ze, ze zijn er klaar voor om het WK te, te laten starten. Hier.
2: Hoe zit het eigenlijk met fans? Want er zagen natuurlijk eerder deze week wel wat beelden voorbij komen op social media van, van, van fans die al aanwezig zouden zijn in, in Qatar. Hoe zit het met Nederlandse fans? Ja. Heb je er al een paar gespot?
4: Uh, ik heb nog niet echt heel veel fans gezien. Um, die zullen denk ik vooral in de hotels zitten. Want dat is de plek waar je, eh, waar je ook een biertje kan drinken. Ontzettend duur biertje overigens. Je betaalt hier echt iets van 15 euro voor een uh, pint. Zo. Dus uh, ja, je moet wel even uh, flink wat pakgeld meenemen. Uh, maar zometeen gaat de Venzone ook open. Die gaat uh, de 19e open. Het zijn fanzones die vinden dan in Parkplaats in Doha. En daar kunnen ze ook gewoon uh, uh, een, een drankje nemen, etc. En, en ja, dan zal echt, uh, echt een beetje het, het WK gaan leven hier. Uh, dat is nu nog niet open. Maar ik denk dat de, uh, dat de fans vooral uh, daar zullen zijn. Dus ze zullen elkaar toch gaan opzoeken. Um, ja, want dat is wel de plek uh, ja, waar je ook gewoon een biertje kan drinken. Dat kan normaal gesproken uh, niet in de, in de restaurant die niet in de hotel zitten.
2: Ja, tot slot ben ik eigenlijk benieuwd, verwacht je nog eigenlijk veel Nederlandse fans die kant op? Want nee, er waren natuurlijk 50 fans die op kosten van Qatar die kant op mochten. Maar verwacht je naast die 50 nog wat meer fans?
4: Uh, nou, sowieso is de, de Oranjebus hier al uh, gearriveerd. Dus uh, vanaf de negentiende zal ook dat een beetje, uh, beetje gaan leven. Uh, de Oranjebus is natuurlijk uh, eh, wereldwijd. Iedereen kent de Oranjebus. Uh, dus ja, hopelijk uh, ja, kunnen ze er gewoon... Uh, ja, iets gezelligs van maken hier in WK, ondanks dat er veel om te doen is.
2: Nou, we gaan het uh, meemaken. Uh, Samantha van Wijk mag ik je hartelijk danken dat we even contact konden hebben daar met jou vanaf uh, Qatar. En we spreken natuurlijk ook uh, tijdens het toernooi om uh, te horen hoe het daar is.
4: Ja, is helemaal prima.
0: All Sports Radio met Robert Denneman.
2: All Sports Radio, de WK special waar we in uh, vooruitblikken op het uh, WK. En uh, uiteraard uh, bij mij nog steeds in de studio uh, Sander Westerveld. Uh, Sander, we hadden het uh, er net in de intro eigenlijk al kort over. Hè? Er is uh, nou ja, veel te doen rondom het uh, Nederlands elftal. Ik denk uh, de grootste discussie die denk ik, jij met heel veel interesse gevolgd hebt, dat was uh, de keeperskwestie. Hoe, hoe kijk jij er eigenlijk als, als, als oudkeeper naar?
3: Ja, het is, uh, het, is, het, is, het is heel moeilijk om te snappen uh, ja, hoe, uh, hoe eigenlijk de Bondscoach tot deze selectie is gekomen. En uh, ik vond, uh, we kunnen er een uur over praten, maar ik denk dat het belangrijkste is dat ik. Uh, dat ik vind dat, dat, dat het niet, gewoon niet duidelijk was op die persconferentie. En um, als jij je duidelijk een reden geeft waarom je iemand er niet bij haalt, dan, uh, ja, dan snap ik dat. En dan denk ik van ja, dat is je goed recht. Maar nu was het meer, uh, ja, je krijgt nou toch het algemene gevoel bijvoorbeeld als we het over siles hebben. Dat de hele wereld denkt dat hij niet goed in de groep ligt. En um, ja, dat is waarschijnlijk dan de enige, enige reden. Alleen hij zegt tijdens de persconferentie dat dat niet de reden is. Dat hij niet geselecteerd is. Maar alleen dat hij niet in vorm is. Terwijl dat dan weer raar is. Omdat uh, hij, ik als oud-keeper zie dat hij gewoon met een heel sterk seizoen bezig is. Tuurlijk heeft hij gespat, heeft hij een foutje gemaakt. En nog een, misschien een andere wedstrijd. Maar hij heeft echt een heel uh, stabiel... En uh, hij is heel belangrijk voor Neck dit jaar. Um, en dan heb je ook nog pasfeer bijvoorbeeld. Die, uh, die, die, die echt aanwijsbaar niet in vorm is. En helemaal deze hele maand niet. Uh, no. Ja, Dus dat... dat het is allemaal een beetje raar. Als jij gewoon duidelijk zegt van dit is het. Ik zag uh, Dan Juma uh, van de week in de pers. En uh, die vertelde heel duidelijk van... Uh, ja, de reden is gewoon dat hij uh, voor andere spelers heeft gekozen. Want uh, ja, dat was het. En dat was heel duidelijk bij hem. en Dus dan snap ik niet waarom het allemaal zo onduidelijk moet zijn over Silas En uh, Silas zelf uh, zegt er ook niks over. Die wil het uh, gesprek met uh, Frans Hoek uh, privé houden. Ja... Als je het mij vraagt als ik een WK mis, uh, ja, dan zou ik gewoon heel duidelijk bij de pers ook gewoon uh, laten horen: van ja, dit is, het, uh, dit is de reden waarom ik niet meega. En uh, ja, ik ben het niet mee eens. Dus uh, ja, hij was er kapot van en ik snap het. Uh, ja, ik snap het eigenlijk. Het is een uh, jongen die 63 in het land heeft. Onze meest ervaren keeper. WK-ervaring, EK-ervaring. Uh, op de bank gezeten uh, bij Barcelona, bij Valencia. Nooit vanuit Spanje nog nooit een uh, raar woord heb gehoord uh, daarover. Want dat hij slecht in de groepen ligt. Ja, dan zijn er een paar oudspelers die, die, die zeggen dat het wel zo is. Ja, dan krijg je weer een discussie. Ja. Dus dat, ja, dat win je nooit. En, uh, maar dat was al heel apart. Maar ja, het was allemaal onduidelijk. En Vlekken precies hetzelfde. Vlekken is uh, eigenlijk gewoon een van de beste keepers van de Bundesliga dit jaar. Ja. En het is een, uh, volgens Van Gaal een typische Van Gaal keeper. Hij heeft hem zelf geschouwd, zegt hij elke keer. was er heel trots over. Um, ja, en dat hij dan uh, niet eerste keeper wordt, nou ja, prima. Maar dat hij dan niet bij de eerste drie keepers zit... En dat hij dan uh, ja, Nop het eigenlijk boven uh, iemand stelt die ja wat ik zeg, derde of tweede staan ze zelfs uh, in de Bundesliga uh, zit. Ja, dat, dat is allemaal heel, heel raar en heel onduidelijk. En, dus ik denk dat het grootste probleem is dat hij uh, ja, niet, niet duidelijk genoeg was in de persconferentie.
2: Ja, want uh, er was natuurlijk vooraf uh, nou ja, er waren heel veel testen. En, en, nou, hij was met vijf keepers bezig. En nou, uiteindelijk mogen er natuurlijk maar drie naar het uh, toernooi. Uh, en dan kiest hij dus voor, uh, voor Bijlo, uh, voor uh, Noppert en uh, voor Pasveer. Ja. Als jij nou uh, had mogen kiezen, wie, wie, welke keepers had jij nou meegenomen? Ook als je kijkt naar vorm en, en, en ja, misschien hoe ze dan in de groep liggen.
3: Ja, maar ik, ik, ik vond het ook raar dat hij begon over vorm. En hij zei ook over, uh, over Silas van ja, uh, en als je dan niet in vorm bent, ja, dan kun je niet zo in één keer heel snel weer in vorm raken met, uh, met Frans Hoek en Louis van Gaal, zegt hij. Maar ja, dit is, dit is een WK. En dat is een andere, een, een andere mindset heb je daarvoor nodig. En dat kun je zelfs, het uh, is net zoals dat je een hele slechte warming-up hebt en dan een goede wedstrijd speelt. Je kunt uh, twee slechte wedstrijden als keeper spelen, maar dan in één keer met het Nationaal Elftal gewoon uh, uitblinken. En dat is, het, uh, ja, dat is het werk van een keeper en dat is het mooie van een keeper, dat elke wedstrijd wel anders is. En uh, ja, dus, dat snap ik ook niet. Uh, ik zou uh, echt heel duidelijk bij zo'n belangrijk toernooi... zou ik de meeste ervaring keeper sowieso meenemen. Uh, want die heeft alles meegemaakt en die kan onderdrukken. Uh, en dat zijn allemaal details die heel belangrijk zijn. Die kan onderdrukken, presteren. En nou ja, goed, vlekken, als er wat gebeurt met silussen... dan, uh, ja, dan heb je vlekken erachter. En dan heb je bijlo, uh, vind ik, die uh, toch voor de toekomst ook... Uh, ook ja, de nummer één wordt. En uh, misschien is... Uh, dus ja, dat waren mijn drie keepers eigenlijk geweest. En als je dan als Van Gaal zegt van ik wil een, echt een penalty killer mee. Net zoiets als uh, wat we in 2014 hebben meegemaakt. Ja, dan heb ik nog een, uh, nog een advies voor hem. Dan had ik echt gewoon de beste penalty keeper meegenomen. Dat en dat is Tim Bylo. Krul.
2: Of dat Tim Krul. Ja, die
3: is nog beter dan Bijlo. Ja. En uh, Tim Krul is, is aanwijsbaar gewoon de beste penalty keeper die wij in de laatste jaren hebben gehad. En dat, heeft hij, uh, dat bewijst hij elk jaar weer. Uh, in de Premier League, uh, in de Championship nu en uh, tijdens het WK. En um, ja, als je dan uh, zegt van ja, ze gaan een test doen en, uh, uh, met, met een volleybalcoach erbij. Uh, ja, en uh, de, hij moet dan overkomen vanuit Norwich voor, voor een uurtje een, een, een test te doen. Ja, dan, dan begrijp ik ook dat jij denkt van ja, daar kom ik niet voor over. Uh, ik ben achter 38 volgens mij is die en hij is een bewezen penalty killer. Ja, dus als jij bij wereldkampioen wil worden met een uh, echte penalty killer. dan had ik me gewoon gezegd als van gaal zijnde van nou ah, prima. Uh, Krul weet het, de rest doen we testjes mee. Uh, maar Krul die gaat gewoon mee als, uh, als penalty keeper.
2: Ja, nu um, was er denk ik weinig uh, discussie geweest als hij bijvoorbeeld had gekozen voor uh, uh, inderdaad uh, Sillesse, uh, Vlekken en, en bijlen Als hij die drie had meegenomen naar zo'n toernooi. Dan, ja. Misschien dat er dan... Wat minder discussie was zou zijn geweest als, als nu?
3: Nee, sowieso. Kijk, dan was het helemaal geen discussie geweest, denk ik. En uh, maar goed, ja, van Gaal die heeft daar andere ideeën over. En uh, die, die, ja, het gaat hem niet om of er een discussie is wel of niet. Hij wil gewoon uh, de beste keepers uh, mee. En uh, de beste teamplayers, zegt hij dan. En uh, en de en de beste keepers trainen, uh, keepers uh, of de penalty killen. Uh, ja, Noppert schijnt nu mee te gaan als penalty killer. Maar ja, ik had het even opgezocht uh, en hij heeft één penalty gestopt uh, bij Foggia in de tweede divisie. En uh, ja, daarna heeft hij nooit een penalty gestopt. En dan, uh, ja, dan denk ik dat hij of uh, hij heeft die test uh, in Zeist met die volleybalcoach, nogmaals met uh, Peter Blanchet, volgens mij was het, heeft hij die, uh, die fantastisch gedaan. Ja, of een andere reden kan ik niet bedenken, maar ja, ik, ik vind het allemaal heel, uh, heel apart.
2: Ja, nou dat wat betreft dan de, de keepers. Hoe kijk je naar de rest van het, van het elftal eigenlijk?
3: Ja, nou goed. Kijk, uh, dan kom je weer bij, bij Van Gaal die gewoon een team wil. En, uh, en, en dan ja, daar heb je altijd discussies met spelers. Uh, Gravenberg. Uh, ja, je kunt er een paar opnoemen die wel of niet hadden. Uh, dan Juma, die, die, die echt een, 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 ja, een speler is. Die uh, vind ik op dit moment... Uh, ja, beter is dan Noorlang Lang. Noor die, die in België gewoon een heel lastig seizoen uh, meemaakt. en op de bank zit op dit moment. en gewoon weinig speelt. en dus niet in vorm is volgens de trainer. En uh, ja, Dan Juma is een, een jongen die echt gewoon. echt uh, ja, een echte goede 1 tegen 1 actie heeft. en uh, ook bij het Nederlands elftal heeft laten zien dat hij heel belangrijk kan zijn. Ja, ja dat, dat, dat is voor mij was dat ook een discussiepunt. Alleen, nou ja, goed, dat is, dat is de bondscoach die dan keuzes maakt. Dus ja, dan kan iedereen, als je hier iemand anders neerzet, die begint met een andere selectie natuurlijk. Dus dat krijg je altijd. Uh, dus ik, ja, met de spelers kun je, kun je wel of niet uh, dingen. Maar nogmaals, dan kom ik weer terug op die persconferentie. Dan, uh, als je het dan over vorm hebt en uh, over teambelang. En dan heeft hij het over Depay bijvoorbeeld, over dat hij in het uh, verleden altijd zo goed heeft gespeeld voor Nederlands Elftal. Dat zo belangrijk is geweest. En dan zegt hij in, de, in dezelfde zin bijna Dat, dat uh, Sielissen ook uh, Geweldig, nooit gefaald heeft in de Nederlands elftal uh, ja, En Depay die het hele jaar eigenlijk niet gespeeld heeft Door blessures, uh, op de bank is Begonnen en daarna geblesseerd raakte ja, dan, dan, dan is het gewoon heel uh, Dan is het wel een beetje een aparte, aparte Selectie uh, misschien Maar meer een, een aparte uitleg Van, uh, van de bondscoach dan hebben We hebben het nog niet eens over de, de, de rugnummers gehad ja. Want daar was gisteren natuurlijk ook weer een discussie over hoe die rugnummers. Uh, want ik dacht. Op nou ja, goed. Op leeftijd. Ja, en dan heb je, denk je van. <laughs> nou, oké, okay, dan zit. Bijloos dan, eerste keeper, dacht ik. Ja. En dan in één keer zie je pasfeer nummer één. En bijlo 13. En dan zie je dat van Gaal. in de, in de laatste. Uh, ja, in, in, in altijd bij het Nederlands elftal. eigenlijk. Uh, ja, de nummer één was, was nummer één. Ja, dan denk je van. Nou, dat is raar. En dan zegt hij van. Nee, dat is, uh, dit, dit gaat op leeftijd. En dan blijkt dat als je echt precies op leeftijd kijkt. wie de oudste is en wie de jongste is. Als je dat naast elkaar legt, dan heb je alleen pasfeer. En volgens mij Depay, die nummer 10 heeft. Dat zijn de twee spelers die precies in dat lijstje passen. En de rest die past helemaal niet. De, 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 oude, de, de oudste en de, en de jongste spelers. Dus de, ja, dat is ook weer zo'n rare, uh, rare actie. Dus ja, ik ben echt benieuwd uh, wie er überhaupt eerste keeper wordt. En, uh, en, en, en wie er in de basis uh, begint dit, uh, dit toernooi.
2: Ja, want uh, maandag is het natuurlijk al zover. Dus uh, ja, zoveel tijd is er niet meer om dat uh, te gaan beslissen.
3: Nee, dat klopt. En ik denk ook wel dat hij zijn elftal in, uh, in zijn hoofd heeft. Uh, ik denk niet dat het afhankelijk is van hoe je traint deze week. Um, maar ja goed, het, het zal zeker niet makkelijk worden. En uh, Ik denk dat heel Nederland misschien iets te makkelijk over denkt hoe wij, uh, ja, hoeveel kans wij maken om, om de volgende ronde te halen. Want uh, ja, ik vind de tegenstanders nog wel aardig uh, van een aardig niveau. Nou, laten we kijken
2: naar de tegenstanders in, in groep A. We hebben natuurlijk het gastland Qatar. We hebben Senegal, tegen wie we gaan beginnen. En tussendoor ook nog Ecuador, hè? De, de nummer 4 van de Zuid-Amerikaanse kwalificatie. Ja, precies. Ik ben het absoluut met je eens dat, dat er toch voor mijn gevoel te, te, te licht over wordt gedacht.
3: Ja, en ik, ik, ik weet ook niet waarom. Um, kijk, als je kijkt naar, naar Senegal, ja tuurlijk. Uh, Mane is een twijfelgeval en waarschijnlijk speelt hij dan, uh, speelt hij dan niet. Uh, ja, ik vind eigenlijk helemaal op zo'n toernooi is het, is, het, is het heel belangrijk dat je een elftal hebt met, uh, met spitsen die echt gewoon alle kansen die je krijgt uh, er in ieder geval zoveel mogelijk afmaakt Dat is een heel, ja. heel makkelijk gezegd natuurlijk maar uh, ja, en een goede keeper over een goede verdediging hebt. En uh, ja, als je dan de landen ziet, uh, Senegal is, is gewoon Afrikaans kampioen. De beste van Afrika. En uh, ze hebben dan Manede, die, die, de man in vorm. Nou ja, wel of niet geblesseerd. Maar achterin hebben ze Mandy, keeper van Chelsea. Gekozen de beste keeper van de Premier League vorig jaar. En, uh, en Koulibaly bijvoorbeeld. Ja, die dan uh, ja, tegen een van onze spitsen moet gaan spelen. En dan is dan bijvoorbeeld ja, Vincent Janssen of Luc de Jong of... En ja Depay die komt er misschien in de tweede helft in In de eerste wedstrijd, die was dan nog niet fit Maar ja, dan uh, lukte Jong tegen Koulibaly Ja, succes Dus het is denk ik uh, heel lastig om een doelpunt te maken Tegen Senegal ja, en, uh, ja Dus dat kan voor hetzelfde Als speel je dan 0-0 nou, Dan heb je de tweede wedstrijd Spelen we dan uh, ja, Ecuador ja Die zijn vierde, dat zegt al genoeg Vierde in de pool uh, van Zuid-Amerika En dan heb je uh, Argentinië, Brazilië Waarschijnlijk is het Uruguay als derde dan ja, ze, hebben volgens mij, ze hadden gewonnen van Uruguay, zag ik. Ze hadden ze dus 6-1 gewonnen van Colombia. Ze hebben uh, gelijk gespeeld tegen Brazilië en Argentinië. Uh, twee keer gewonnen van uh, Chili, of uh, vier punten gehaald. Nou ja, dat zijn uitslagen. Dat is echt gewoon heel, uh, ja, heel impressive. En nou ja, goed, nogmaals, de, dat wordt ook weer een lastige wedstrijd. En speel je die ook gelijk, want het ja, is gewoon een hele een moeilijke wedstrijd. Ja, dan, uh, dan moet je winnen tegen Qatar. Uh, om überhaupt naar de volgende ronde te komen. Dus ik denk niet dat het zo, uh, zo makkelijk gaat als iedereen denkt.
2: Ja, Qatar is natuurlijk het uh, gasland. Uh, misschien niet echt een land met een hele rijke voetbalgeschiedenis. Nee. Maar ook als je daar kijkt naar het nationale elftal. Het, het is, ja, een soortje wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar je hebt er toch heel veel uh, nou ja, Algerijnen die genaturaliseerd zijn die in die ploeg zitten. Nou, ja. Algerijken natuurlijk ook als een, als een van de betere ploegen van, uh, van Afrika. Een aantal, uh, aantal Soedanezen zitten ertussen. Nou, dan weten we van, hè, die zijn fysiek groot, sterk. Uh, het zijn natuurlijk ook uh, nou ja, lastige spelers om tegen te spelen met, met snelle behendige spelers zoals het Nederlands elftal. Um, en dan heb je nog een aantal Katari-spelers uh, die uh, nou ja, ook best wel interessante dingen laten zien. En ze zijn natuurlijk niet voor niets kampioen van uh, zeg maar de Golfstaten. Dus
3: ja, klopt. Ze zijn automatisch gekwalificeerd, maar ze hebben wel dat, dat, dat uh, Midden-Oosten toernooi uh, hebben ze volgens mij gewonnen. Ook ja. gewonnen van Japan en uh, ja, Zuid-Korea volgens mij ook verslagen. Ja, dat zijn ook, uh, ook uitslagen. Het is zeker geen, uh, geen, met alle respect, Malta of Cyprus. Bijvoorbeeld waar je tegen speelt. Uh, dat soort landen heb je normaal gesproken altijd uh, erbij zitten bij zo'n WK. Uh, ja, waarvan je voor de tijd al zegt. Van, nou, die, het gaat alleen om de uitslag eigenlijk. Of het 3 of 4 of 5-0 wordt. Maar ja, nogmaals. Dit is ook een wedstrijd die, die kan heel makkelijk gewoon uh, in een gelijkspel uh, eindigen. En uh, ja, dan heb je drie keer gelijk. Uh, als je al uh, gelijk speelt tegen de eerste twee. Dan, dus... Nee, ik denk niet dat het uh, heel erg makkelijk gaat worden. Want ik weet wel, uh, het Nederlands elftal, natuurlijk, uh, we weten allemaal de wedstrijd tegen België nog. 4-1 volgens mij, dat we echt heel goed speelden. Um, daarna ging het wat lastiger in die thuiswedstrijd. Maar um, het, het, ja, bij mij in mijn achterhoofd blijft hangen, we hebben op dit moment lijkt het alsof uh, het beste gedeelte van het Nederlands elftal uh, achterin speelt. En normaal gesproken zijn wij, staan wij bekend om, het, uh, om de aanvallers en het mooie voetbal. Maar uh, als je het nu bekijkt, uh, ja, als je ziet wat voor aanvallers we bijvoorbeeld in vorm hebben, ja, dan is het uh, is niet, een, niet in vorm. Uh, we hebben een, uh, Gakpo die uh, ja, ook die wel aardig speelt, dus dat is misschien een de hoop uh, in Bangeda. Depay het hele jaar geblesseerd of uh, niet gespeeld. Ja, nou dan heb je Vincent Janssen die ook al de laatste weken ook niet meer gescoord heeft eigenlijk voor, uh, voor zijn club. Nou maakt de afgelopen week nog een penalty
2: tegen, tegen Anderlecht.
3: Oké, okay, nou dan moeten we hopen dat we een penalty krijgen. Ja. Maar uh, lukt <laughs> ja, de jongens wel, die is wel, eens wel een vorm, maar ja goed, dan moet je een bepaalde speelstijl op, afstellen. En daar heb je weer buitenspelers voor nodig. Uh, ja, dus achterin zit het allemaal goed. Uh, we hebben dan, het maakt in principe niet zo heel veel uit wie we opstellen. We hebben wel een goede keeper staan dan. Um, maar ja goed, de, de verdedigers, de centrale duo, uh, hebben we de licht, de Vrij uh, en, en Van Dijk natuurlijk. En dan uh, Aken en nou ja goed, dus we kunnen genoeg uh, goede verdedigers opstellen. Alleen ja, de, met verdedigers win je geen toernooi uh, denk ik. Dus uh, dan kun je heel makkelijk een wedstrijd gelijk spelen. Maar ik denk dat het heel lastig is om, uh, om een wedstrijd te winnen tijdens dit uh, EK. En als we de volgende ronde halen, dus zag ik al staan dat we tegen Engeland moeten of tegen Amerika. Dus ja. Zo makkelijk de, als Van Gaal denkt dat wij wereldkampioen worden, denk ik het niet. Nee, maar toch is er internationaal
2: nog best wel wat hoop op ons, uh, ons kleine landje gevestigd. Want als je kijkt naar de percentages die volgens mij door, uh, door Opta naar buiten zijn gebracht, is ja. dat nou ja, volgens mij 20% kans voor Brazilië, iets van 18 of 16% voor Argentinië. En dan op plek 3 met nou, weliswaar dan een groot gat met 7%, maar dat was het Nederlands elftal.
3: Ja, dat klopt. Ten eerste dat opta ja, ik, ik vind het allemaal leuk en aardig, al die statieken, uh, statistieken. Um, maar ja, goed, als je 7% kans maakt, dan heb je 3, uh, 93% dat je het niet haalt. Dus uh, wat dat betreft hebben we een hele grote kans om geen wereldkampioen te worden, misschien. Maar ja, we staan wel hoger aangeschreven dan Frankrijk. En uh, zag ik. Maar goed, um, ja, nogmaals. Uh, het is heel moeilijk ook voorspellen, om te voorspellen wat het, hoe het gaat worden. Je moet de eerste wedstrijden af. Uh, ja, bekijken hoe dat, uh, hoe dat afloopt. Uh, er zitten altijd verrassingen bij die je niet kent. Uh, ja, Qatar weten we helemaal niks van eigenlijk. Dus ja, dan moeten we maar zien hoe dat gaat. Dus ja, ik, uh, ik hoop echt dat we gewoon uh, ja, goed beginnen. En, 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 en winnen tegen Senegal. Want anders dan wordt het heel lastig. Ja, we gaan het uh, allemaal zien uh, voor, uh,
2: voor het Nederlands al uh, zometeen dan gaan we de uitzending uh, bellen met uh, Walter Kroes. Uh, we gaan het natuurlijk hebben over zijn uh, nieuwe WK-hit. En uiteraard uh, gaan we daarna nog uh, even verder in gesprek met Sander Westerveld om uh, ook te kijken naar uh, de andere kanshebbers van het WK.
0: All Sports Radio met Robert Denneman.
2: Ja, als we het hebben over het uh, WK en uh, het, het oranje gevoel, dan hoort daar natuurlijk ook muziek bij. En iemand die toch uh, nou ja, best wel heel erg bekend is geworden mede door zijn, uh, zijn oranje knallers. Dat is uh, Walter Kroes. En heb ik al een Lijn Walter, hele goede middag.
1: Hey, goedemiddag. Goeiemiddag.
2: Ja, leeft het WK bij jou eigenlijk al een beetje, Walter?
1: Nou, ik zou ik vertellen, jij bent echt de veertigste die dit op dit moment vraagt aan me. Iedereen heeft namelijk nog steeds het gevoel dat het WK nog niet leeft. Het is onvoorstelbaar. Ik, ik hoor dit van iedereen en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat gevoel eigenlijk ook wel een klein beetje. Het is er nog niet, het gevoel.
2: Nou, maar waar heeft dat dan mee te maken, denk jij, Wolter? Is het dan toch omdat nou, het in de winter is? Ja, nou
1: weet je, ik ben toch bang uh, dat dat Qatar-verhaal, waar iedereen het continu over gehad heeft, dat dat een klein beetje een soort domper is geworden op de feestvreugde die er nog moet gaan komen. Iedereen heeft het tot nu toe alleen nog maar over Qatar gehad. En dat snap ik hoor, dat is logisch. Maar ja, ik denk dat Nederland gewoon nu eerst keihard de eerste wedstrijd moet gaan winnen. En dat dan pas de boel gaat ontploffen. Eerder kan het niet.
2: Ja, want uh, dan, dan gaat de bal uiteindelijk rollen. Weet je, dan, dan is het ja, WKM al bezig. En, en,
1: en wat ook het geval is... Kijk, dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal als normaal. Kijk eens naar buiten. Het regent. Het is koud. Het waait. Je hebt geen terrasjes met oranje feestjes. Je hebt geen kroegen die aangekleed zijn in het oranje. Want het is gewoon winter. Het is gewoon niet het zweertje wat je normaal in de zomer hebt. En ik denk dat het daar ook mee te maken heeft.
2: Ja, nu uh, ja, kennen we jou natuurlijk van, van heel veel hits. Maar je hebt natuurlijk bijvoorbeeld met een FIFA Hollandia natuurlijk uh, ook uh, ontzettend heel erg gescoord uh, rondom het, uh, het Nederlands ja. elftal. Hoe, hoe ziet normaal ja. gesproken zo'n zo eindtoernooi in de zomer er voor jou uit als art artiest? Want ik denk dat je toch overal ja. wel ergens optreedt.
1: Kijk, de optredens die zijn er wel. Die, die gaan gewoon door. Die staan er nu ook uh, in de weekenden. En natuurlijk wordt FIFA overal gevraagd. Dat is logisch, maar... Je merkt gewoon dat het op straat niet leeft. Je merkt gewoon in de straten, op de pleinen. Je ziet geen oranje. Je ziet nergens op dit moment nog oranje. Behalve in Den Haag en een paar straten die dat dan echt in, in Nederland toe doen. Maar landelijk gezien, je ziet het niet in de supermarkten bijna volgens mij. Het is, het, je ziet weinig supermarktreclames met oranje. Dus ja, Dat, dat geeft natuurlijk wel een beetje het zweertje Wat we op dit moment niet hebben wat we wel zouden willen hebben voor oranje natuurlijk.
2: Ja, precies. Maar ik hoor dus, er staan ook voor jou wel dus gewoon deze dit, dit WK-optredens gepland?
1: Ja, zeker. Zeker, zeker. We staan aanstaande maanden in de ja-beurs. Uh, er, er, zijn, er zijn best wel hele grote evenementen waar wij staan. Alleen, ja, het, het, Nederland moet eerst gaan winnen. Dat is denk ik echt wat er gaat gebeuren. Eerder krijgen wij niet met z'n allen dat Viva Hollandia-gevoel.
2: Ja, of... Uh... Kijk
1: nou, Kijk naar buiten, kijk naar het weer. Ja. Het is allemaal niet zo gezellig op dit moment. En, uh, ja. en er, wordt teveel, er wordt veel te veel nadruk gelegd op het Qatar-verhaal van wat daar allemaal gebeurt. En dat is natuurlijk best wel jammer. Het had eigenlijk voor het goede had dit nooit in Qatar mogen plaatsvinden, dit hele verhaal. Weet je, Dan had het gewoon veel gezelliger geweest met z'n allen. Maar ja, het is wat het is. Het is in Qatar en daar kunnen we niks aan doen. Maar er is wel heel veel aandacht voor, voor dit verhaal. En ik, ik, ik heb een beetje het gevoel dat daarom ook de feestvreugde er nog niet echt is op dit moment.
2: En nu om in de feestvreugde te komen... Uh, heb je natuurlijk wel gewoon uh, een, een mooi WK-nummer uh, nieuw uitgebracht... Uh, samen met uh, DJ Firebeast en uh, Creators. Ja, dat klopt. Onze ja, dat klopt.
1: ja, maar wij zijn ook altijd positief, hè? Ja, ja. <laughs> Kijk, Viva Hollandia, dat, daar ben ik heel eerlijk in... daar ga ik van mijn levensdagen nooit meer overheen komen. Weet je, deze plaat heeft zich in, uh, vanaf 2008 zo vaak bewezen... Als de voetbalplaat op dit moment samen met We houden van Oranje van Hazes, Dat zijn eigenlijk twee grote platen. En, uh, maar wij vonden het nu eigenlijk een, een, een moment om voor Louis, of voor, voor Louis van Gaal een soort ode te maken. Weet je, het is zijn laatste kunstje. Hij gaat dit nooit meer doen. Hij heeft ons heel veel vreugde gegeven in, in de voetbalwereld de afgelopen jaren. Dus ik had zoiets van, ja, zal ik nou een voetbalplaat gaan maken? Of zullen we een ode aan Van Gaal gaan maken? Dat is natuurlijk net even een iets ander verhaal hè? Dus ja. daar hebben we heel goed over nagedacht. En uh, ja, Louis die is ambassadeur van spieren voor spieren... samen met zijn vrouw. En nou, toen hadden we eigenlijk de link gevonden. Ik zei, joh, laten wij met z'n allen... samen met, uh, met DJ Firebeast en FC Creators, Creators FC... laten we een plaat maken waarvan alles naar het goede doel gaat... en laten we een ode maken aan Louis van Gaal. Dan is het toch net even iets anders... dan dat het voor het Nederlands al is. Deze is echt speciaal voor Louis. Nou, dat hebben we gedaan.
2: Ja, en dan ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd. Uh, want we ja, kennen Louis van natuurlijk ook wel een beetje. Die is al heel snel heel erg blij als het uh, positief over hem gaat. He heeft hij het nummer al gehoord en heeft hij erop gereageerd?
1: Nou ja, ik heb van creators gehoord dat uh, ja, Louis die vindt het wel een grote eer dit, dat er een plaat voor hem geschreven is. Maar ja, dat wisten <laughs> we allemaal natuurlijk wel dat dat ging gebeuren. Want Louis vindt alles leuk als hij aandacht krijgt. En, en dat verdient hij ook. hè? Laten we dat even voorop stellen. Want... We hebben nog nooit zo'n bondscoach gehad waar zoveel over gesproken is de afgelopen jaren. En die ons zoveel bezighoudt als Lobby van Gaal. Nou, ik heb gehoord dat hij het leuk vond. Dus ik, ik, ik heb hem nog niet gesproken erover. Nou, hij is natuurlijk ontzettend druk nu met Nederland bezig. Hè, met het
2: elftal ja precies. Maar wie weet dat dat natuurlijk nog komt uh, tijdens het toernooi. Uh, maar Walter, ik heb hier ook een, een speciale gast bij mij in de studio. Namelijk uh, oud-international uh, outkeeper van Liverpool. Ook natuurlijk uh, dus Nederlands elftal, uh, Sander Westerveld. En Sander, ja. uh, jij had ook nog een vraag voor, uh, voor Walter, geloof ik.
3: Ja, hi Walter. Uh, ja, ik zit, Hallo Sander. Hi, hey. Ik zit toevallig naar buiten te kijken. En ik geef je echt 100% gelijk over dat zweetje rondom mijn Nederlands elftal. Uh, het is verschrikkelijk dat ja, je ja, buiten is... kijkt nu. Ja, ik weet natuurlijk van uit ervaring nog al die, al die oranje campings en uh, de, de, de steden buiten allemaal vol rondom de kerk met grote beeldschermen en, en podia ook natuurlijk. En voor jou ja. uh, is het misschien straks ja, dan, uh, ik, ik zat me af te vragen. Ik, zat, ik kijk naar buiten en ik denk van ja, de laatste paar keer dat we een huldiging hadden, dan uh, zaten we op een bootje in de grachten in Amsterdam.
1: Ja. Dus
3: waarschijnlijk ja. uh, moet, je, ik weet niet hoe goed je kunt schaatsen. Maar als we wereldkampioen nou ja, ik, worden, dan ik, is het 18 december volgens mij.
1: Ik stond op die boot, een van die boten toen als jochie. En ik weet nog dat die boot begon te zinken. Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ja, precies, dus dan ja. nou moet je op de
3: schaatsen denk ik. Dus, uh, of, ja. Ja, weet jij ja, eigenlijk ik, waar de huldiging het, het al is? Het kan wel raar
1: zijn als we straks op het ijs de huldiging moeten gaan doen.
3: Ja precies, <laughs> dus nou ja, goed, dan moeten we echt ja, in de Ziggo Dome of iets, iets vinden om, uh, maar goed, jouw optredens wat je al zegt gaat gewoon door, dat is allemaal binnen waarschijnlijk en, ja maar Ik ja, merk het is wel, heel ik jammer merk dat
1: het wel vriend dat het, dat het allemaal wel minder is, het, is op dit moment, het leeft nog niet echt, ja Weet je, de mensen moeten even allemaal wakker geschud worden Het FIFA gevoel is er gewoon nog niet en ik denk als Nederland inderdaad die drie rondes gewonnen hebt die eerste drie wedstrijden dat Dan het land pas oranje gaat kleuren, en, en ja, laten we het hopen dat dat gebeurt, want dat verdienen ze wel, volgens
3: mij. Ja, dat zeker. Nou goed, ik uh, hoop dat we uh, tot in ieder geval tot de finale komen. En dan uh, wat jouw heet, uh, heet, ook uh, het nummer van, uh, van 2022.
1: We gaan ons best doen. Ik, uh, weet je wat ik hoop? Dat lijkt me echt te gek dat de nieuwe single vooraf gedraaid wordt in de kleedkamer om Louis te eren, en als ze dan weer gewonnen hebben. Ja, gewoon weer FIFA erachteraan, want die moet toch wel weer voor het sfeertje zorgen, denk ik.
2: Ja, precies. Nou, dat gaat volgens mij helemaal goed komen. Hé, hey, uh, Wolter Kroes, uh, wij gaan jouw nummer uh, nu draaien. Mag ik je hartelijk danken voor, uh, voor je tijd natuurlijk en uh, heel erg veel succes ja, met dat je Ja, jongens.
1: En dan laten we met z'n allen die oranje sfeer op opwekken, want het is hard nodig, denk ik.
2: Absoluut. Wolter, dankjewel en heel veel succes.
1: Dankjewel jongens. Hoi hoi. All Sports Radio
2: met Robert Denneman. Waar we dus de WK special hebben. Ja, ondanks dat we al bijna door de tijd heen zitten. Eerst nog even met jou Sander Westerveld over nou ja, toch ook de, de andere teams. Dan hebben we nu natuurlijk Nederland uitgebreid besproken. Maar ja, we zetten dat even uit dat, bijvoorbeeld dat onderzoek van Opta. Brazilië en Argentinië. Dat zijn denk ik toch wel de titelfavorieten voor dit WK.
3: Ja, dat denk ik zeker. En uh, wat ik al eerder zei, we hebben, als je een toernooi moet winnen, moet alles kloppen. Je hebt, uh, als je al naar Argentinië kijkt, die hebben de Copa America gewonnen sinds uh, heel lang. Uh, met Messi in, 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 echt in zijn ouderwetse vorm weer op dit moment. Gewoon uh, ja, echt geweldig gespeeld bij Paris Saint-Germain. Maar ook bij Argentinië, heel belangrijk. En uh, ze hebben eigenlijk weinig, uh, weinig uh, veranderingen in het elftal sinds dat, uh, dat ze de Copa America hadden, uh, hebben gewonnen. Dus hetzelfde elftal. En ja, ik, ik zie hun echt als allergrootste favoriet eigenlijk. En uh, nou, Brazilië die verloor dan de finale van Argentinië, dus die zitten er dichtbij. Uh, ja, precies hetzelfde verhaal. Uh, de beste aanvallers van de wereld, de beste verdedigers van de wereld. Met een, een Silva die nog uh, speelt alsof hij 24 is uh, bij Chelsea. En, uh, ja, en vind ik de beste keeper van de wereld. En ja, dat zijn toch wel dingen die verschil gaan maken uh, met zo'n toernooi en, ja, je kan er nog een paar opnoemen, maar uh, ik denk dat dat uh, wel de twee uh, een hele grote kansen hebben zijn.
2: Ja, dan uh, hebben we het dan over die twee als topfavoriet. Um, wat dan natuurlijk opvalt als... als, hè, als, als, als... Europa zijnde is dat daar nog niet echt uh, Europese landen bij genoemd zijn. Hoe zit het eigenlijk met, met de Europese landen? Hoe, uh, hoe zit het daarmee?
3: Ja, het is een beetje jammer dat Italië zich niet weer gekwalificeerd. Ja, dan had ik nu gezeten van, nou ja goed, kijk, uh, ja, Italië, finale met Engeland. Uh, ja, dan heb je twee uh, toplanden uit, uh, uit, uit Europa. Alleen ja, ze kwalificeerden zich niet. Uh, uh, ik wou bijna zeggen Portugal, die, maar dat was al voor Portugal, was het al afgelopen voor Italië. Um, ja, Portugal heeft ook, wat dat betreft, met de, via de play-off's hebben ze zich uh, gekwalificeerd. Dus dat is niet echt overtuigend. Die hebben op dit moment ook een Ronaldo die ja, totaal niet in vorm is. Uh, wat echt ja, toch heel belangrijk is voor, voor Portugal. Want zo heel veel blijft er dan ook weer niet over, met alle respect. Ze hebben geweldige spelers. Uh, maar ja, hij maakt toch altijd wel uh, ja, het verschil voor Portugal. Het Engeland uh, vind ik, uh, dat vond ik toen ook al, dat ze wel heel ver kwamen. Maar uh, ze hebben elke wedstrijd op Wembley gespeeld tijdens het EK. Ja. En dat was echt een heel groot thuisvoordeel. Dus ik moet maar even, ja, we moeten toch maar even afwachten hoe sterk zij zijn. Maar als je de lijst met spelers ziet en waar ze allemaal spelen, en uh, ja, dan is het echt wel een, 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 een top, uh, topland. En ja, Duitsland weet iedereen natuurlijk. Dat is een, gewoon een, een, een kwaliteit die zij hebben, is dat ze elke. Uh, ja, bijna elk WK en EK. Het ja, maakt niet uit wat, hoe ze door de voorronde zijn ge, gegaan. Ze staan er en ze zijn favoriet. Dus dat zijn misschien uh, ja, toch de landen die uh, misschien nog in de buurt kunnen komen van, uh, van de favorieten.
2: Ja, tot slot, want we zitten al eigenlijk bijna door de tijd heen. Wie, uh, twee vragen eigenlijk. Eén, uh, wie verwacht je dat dat wereldkampioen wordt, als, je het,
3: als jij het mag zeggen? Nou, ik hoop als Nederland niet wordt. Uh, ik, ik, ik ben ook heel positief over Nederland. Ik, ik ben heel uh, serieus, dat ik denk: van, het wordt heel lastig. Maar als de één uh, een, een goed Nederlands elftal kan maken, en dat hebben we vaker gezien, uh, dan is het Louis van Gaal. Die ook uh, met weinig uh, ja, vertrouwen toch in 2014 uh, ja, derde van de wereld werd. Dus ik hoop dat het nu weer gebeurt. En zo niet, dan uh, hoop ik dat Messi uh, wereldkampioen wordt.
2: En uh, dan inderdaad de verwachting voor het Nederlands elftal. Want, want hoe ver gaan we kunnen komen?
3: In dit WK? Ja, het wordt heel lastig. Maar als ik van het positieve uitga, dan, dan halen ze de eerste ronde en dan spelen ze tegen Engeland of Amerika. En die winnen ze misschien dan alsnog. Alleen dan worden ze uitgeschakeld door, door Argentinië. Dus ja. misschien de kwartfinale.
2: Check. Nou, die gaan we dan met, met potlood opschrijven. Want het blijven voorspellingen natuurlijk. Hopelijk wel, ja. Sander Westerveld, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk jou ook natuurlijk heel veel kijkplezier ook tijdens het, het WK. Ja, jullie ook. Dankjewel. En dan zit het uh, wat betreft deze WK special, maar wat wij uh, gaan doen ook tijdens het WK, en dat is uh, iets waar we uh, vandaag mee gaan beginnen, is uh, afsluiten met uh, iets heel erg leuks, uh, namelijk samen met uh, Kees Wijberg uh, doen wij WK flashbacks, we gaan terug in de tijd naar... Ja, memorabele WK-momenten. Dus uh, mag ik je voor nu hartelijk danken voor het luisteren. En uh, vanaf komende maandag, dus uh, Allsports Radio Oranje Weken, gaan we helemaal los met het WK. En dan gaan we eruit met uh, Kees Wijberg en zijn WK-flashbacks.
0: De Oranje Weken hoor je op Allsports Radio.
2: Ja, goede bal, goede bal. Robben, op weg
1: naar, op weg naar, oh je ja, Robben. Oh! Dat is de beste bal. Op van Bessie. Be Persie, ja! 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 Kijk naar de eerste paal. Ja! binnen! Met het
5: hoofd De WK Flashbacks met Kees Wijburg. Op 22 juni 1986 speelden Engeland en Argentinië de kwartfinale op het WK Voetbal in Mexico. In de 51ste minuut maakte Diego Maradona de 1-0 door met zijn hand te scoren. Hij wipte de bal namelijk over de Engelse doelman Peter Shilton heen, met zijn hand. Twintig jaar lang heeft Maradona volgehouden dat het de hand van God was die het doelpunt maakte. Pas in 2006 gaf hij toe in een interview dat het gewoon handsbal was. De wedstrijdbal is al die tijd in handen geweest van de Tunesische scheidsrechter Ali Ben Nasser. Op 16 november 2022 zal de bal geveild worden. De waarde van de bal wordt geschat op zo'n 2,5 miljoen pond omgerekend 3 miljoen euro. Het shirt wat Maradona aanhad tijdens de wedstrijd... is eerder dit jaar al geveild. Dit shirt bracht toen 7,14 miljoen pond op... omgerekend 8 miljoen euro. Theo Rijtsma was commentator tijdens de wedstrijd in 1986. Houdt
0: kwijt.
1: Reed, kwijt. Die eigenlijk niet kwijt. Maradona krijgt die nog terug ook. En scoort die met de hand... Wordt hij met de hand? Dat is de
5: vraag die door de schijfrechter en de grensrechter met nee wordt En ik denk ja. Ik denk ja. Hens. Hij krijgt de bal cadeau. En hier. Ja, met de hand is dat toch? Dat is Hens. Maar doet het geld. Wordt gegeven. Graag jongens leuk.
0: De WK Flashbacks met Kees Wijburg.